0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Directo. Mi nombre es Nicolás Amedio Ortiz y espero que estén pasando una increíble semana. Espero que estén todos increíblemente bien. Yo, la verdad, que este domingo la pasé espectacular porque acá en Madrid se festeja San Isidro, que es como una especie de festividad en donde toda la ciudad se empieza a llenar de gente que toca música. Va caminando por la calle, hay un escenario, hay gente que se puso en pedo. O sea, de repente se vuelve un carnaval esto y, y la pasé espectacular, dando vueltas ahí por la calle, conociendo gente. Es muy divertido la verdad en fin pero más allá de eso bueno eh, además de que eh, la pasé bien te da un poquito de energía para empezar esta semana y esta semana es muy especial chicos y necesito mucha energía porque esta semana voy a estar eh, entre que tengo que filmar una cosa y que me voy a me voy al festival de Cannes, vieja me voy al festival de Cannes porque tengo que hacer negocio papá no en serio Sí, mirá quién lo diría, loco. Me voy al mercado del Festival de Cannes porque tengo un par de reuniones con, con productoras y distribuidoras de acá. Aproveché y aparte que me queda cerca. Usted, hay una cosa que les quiero contar sobre el Festival de Cannes que es, un, es quizás el festival más importante de cine a nivel mundial. Es el festival en donde primero se empiezan a estrenar las películas que después quizás algunas están en los Oscars. O sea, es el primer festival del año en el que se nos muestran algunas películas que probablemente sean, algunas de ellas, no te digo todas, pero algunas de ellas probablemente estén bastante en boca de todos, sobre todo llegando a los Oscars, ¿no? Entonces es como la primera mirada a las películas así grandes del año, ¿sí? Si bien no son todas y si bien después a medida que va pasando el año aparecen otros festivales como el de Venecia, el de, qué sé yo, el, el de Sitges incluso, que es para mí mi festival preferido de cine, o el de San Sebastián o, bueno, nada, todos los festivales de cine que existen, uno... Creo que en Cannes es como que está todo ese nivel de prestigio así a, a nivel inicial del mundo de festivales y también, digamos, como que es el festival de cine más conocido del mundo. Pero fuera de ese tema, el Festival de Cannes eh, es bastante hermético, por un lado. No es un festival muy popular, no es, que, no es un festival al que... Eh, se puede acceder muy fácilmente. Incluso si vos llevas una acreditación, no es suficiente a veces para, para ver algunas películas y sobre todo para ir a las famosas galas o a las famosas alfombras rojas, ¿viste? Las alfombras rojas son extremadamente herméticas. Muchas veces van directores famosos y todo y entonces es como, digamos, eh, reservado exclusivamente para ciertos sectores de la prensa. Incluso si vos tenés una acreditación de prensa en el Festival de Cannes, eh, no, no tenés acceso a todos los lugares de prensa. Es, es un festival medio, medio hermético en ese sentido y es medio aburrido, podríamos llegar a decir, eh, para aquel que, que va a cubrirlo, si se quiere, ¿no? Eh, pero fuera de ese, de ese tema particular, el mercado del Festival de Cannes, o sea, donde, se, donde tenés reuniones con productores y todo eso, es súper buenísimo y también... Digamos que en cenas, en fiestas o, eh, o en movidas así de Cannes podés eh, gestionar, a los, o sea, podés hacer los mejores contactos de, de tu carrera. Eh, les digo por si a alguien en algún momento le interesa o por si alguna vez pasan con, con películas, es un buen, muy buen lugar para hacer contactos, pero claro, muchas de estas cosas se hacen... Eh, son como cosas sociales. Uno se, se conoce con gente, va a fiestas, eh, te ves en algún cóctel de alguna película o de alguna distribuidora. Capaz que hay una distribuidora chiquita que arma una fiesta y entonces la, la arma y vos te enterás y te invitan. Pero si logras ser invitado a una fiesta en Cannes, ya está. Vas a conocer mucha gente y probablemente consigas al, algunos contactos ahí para cosas. Yo lo recomiendo mucho siempre y cuando estés dispuesto a abrirte completamente a nivel eh, social, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿no? es que vas y te viene, bueno, vamos a arreglar una reunión. Eso es un poquito más difícil, ¿viste? Pero eh, la verdad que eso tenía de bueno y es la razón por la que durante la pandemia yo no estuve yendo a, a Cannes y a casi ningún festival. Al único que fui fue a Siches porque me encanta y porque lo banco a muerte, pero durante la pandemia no fui a ningún otro porque no tenía sentido, la verdad. O sea, primero que ir a un festival de cine en sí es bastante caro, es una inversión bastante grande que uno tiene que hacer. Ir al festival de Cannes, sobre todo que Cannes se convierte en la ciudad más cara del planeta. No sean una idea lo que es alquilar un hotel ahí durante el festival. Es quizás lo más caro que uno puede pagar en el planeta. Es, eh, es una locura. Realmente es una locura, es un sinsentido eh, total que, salvo que vos sepas que lo vas a amortizar de alguna manera, no, no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ir acá por, por, lo, por lo caro que es, ¿viste? Eh, y, y bueno, eh, ya de por sí ir a un festival de cine es una movida cara. Eh, además, estás en pandemia, o sea que no se hacen fiestas, o sea que no se hacen cócteles, no se hacen cosas. Eh, yo no le veía ningún sentido. Entonces, por eso los últimos dos años no fui... Pero ahora este año sí tengo ganas de ir. Yo creo que fui a uno de los mejores festivales de Cannes de, de la historia, que fue el de 2019, en donde se pasó eh, Dolor y Gloria de, de Almodóvar en donde se pasó esta eh, Parasite, en donde se pasó... Eh, ¿Cuál otra había sido de, de, de aquella vez? Una de Ken Loach, que se llamaba eh, Sorry We Miss You, que también estaba muy buena. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, creo que ya la mencioné, ¿no? Bueno, también se pasó Once Upon a Time... O sea, fue un festival de Cannes impresionante. También se pasó Lux Eterna de Gaspar Noé. Pua, qué, o sea, de, no faltó nada en ese festival. Había una peli... También había una coreana que, que había estrenado, no me acuerdo. Ese festival de Cannes fue espectacular. Este, el, el de este año, la verdad que a nivel películas y todo, eh, viene un poquito, bah, no está bien, la verdad que mal no está. Eh, tiene tres películas que yo, o sea, voy a tratar de verlas, sea como fue, sea, como sea. Eh, pero, pero fuera de eso, tampoco es que me, me vuelve tan loco la, la programación de este año. Una de ellas es la que todos los amantes del terror y los amantes del cine de David Cronenberg venimos esperando, que se llama Crimes of the Future. Va a tener su estreno en el Festival de Cannes. Que, a ver, David Cronenberg eh, es un director bastante... Es como bastante loca su filmografía, porque tiene como dos etapas, ¿eh? su etapa del body horror, que es medio de los años 80 por ahí, con The Fly, con Dead Ringers, con, bueno, con, con un montón de películas así, eh, y eh, Videodrome, ¿no? ¿Se acuerdan? Uy, Videodrome, qué buena que es. Eh, y después tenemos eh, su etapa más de crimen y de mafia, que es en, en los 2000, ¿viste? Las películas que hizo con, eh, este, con Vigo Mortensen. Y después, bueno, tiene una etapa medio rara en los 2010, en donde tampoco dirige tantas cosas. Pero bueno, esta nueva película, Crimes of the Future, por lo que muestra el tráiler, parecería volver un poco a la esencia original de David Cronenberg, que era su, su etapa de body horror, que es la etapa que, digamos, lo hizo más famoso, ¿no? Vi el tráiler de la película, el tráiler lo pueden encontrar en YouTube, es Crimes of the Future, Crímenes del Futuro, de David Cronenberg. Y la verdad que el tráiler, mira, yo no te voy a mentir, me esperaba un poquito otra cosa, la verdad. Eh, hay algo... Que tiene, que es bastante nostálgico en el sentido de que sí, ves que es una peli de Cronenberg como en aquella época. Pero ¿sabes qué me pasa cuando, cuando lo vi? Ojo, no, no, no quiero hacer un. Eh, no, no quiero prejugar esta película porque igual después la veo y me encanta. Pero hay una cosa que me mostró el tráiler que yo, cuando me enteré que era, que era una peli de Cronenberg, ya me encantó. Pero cuando me enteré que era una body horror de Cronenberg, el rey del body horror, yo dije, uh. Porque hay una cosa que me pasa. A mí, mi película preferida de Cronenberg es una que se llama Dead Ringers. Es, es mi favorita de todas. Se las recomiendo. Creo que el título en español latino es eh, Pacto de Amor, si no me confundo. Pero... Es una película espectacular eh, con Jeremy Irons, que Jeremy Irons actúa de dos personajes, porque son dos hermanos mellizos que, que bueno que tienen una relación así rarísima entre ellos dos y también super body horror de él, ¿no? Pero cuando yo veía Dead Ringers, por ejemplo, yo me imaginaba, o sea, yo la veo la película hoy y primero que me encanta, o sea, la historia de, de Dead Ringers es espectacular, lejos para mí es la mejor de él, pero bueno. Entiendo, hay mucha gente que prefiere mil veces Crash, hay gente que prefiere mil veces The Fly, hay gente que prefiere mil veces The Videodrome. Son todas películas espectaculares, la verdad. Mi favorita personalmente es Dead Ringers. Pero bueno, cuando vos ves Dead Ringers, eh, lo que a mí me pasa, por lo menos, es que veo esa película y me imagino lo que habrá sido verla en los 80, ¿no? Ver esos efectos especiales de gore, pero gore fuerte, ¿viste? O sea, ves verdadero desmembramiento horrible, turbio. Y yo me imagino que para lo, o sea, ves los efectos especiales y decís, bueno, sí, son efectos especiales de los años 80. Hoy quizás no, maneja, no se maneja en esos estándares. Hoy quizás los efectos especiales, sobre todo de prótesis y cosas así, son un poco más realistas. Pero digo, en aquella época ver esto debió haber sido como, uh, boludo, esto es real. <risa> Debías ver lo que pasaba. O The Fly, por ejemplo. The Fly tiene uno de los mejores efectos especiales de la historia. Y yo Creo, no sé, no sé por qué no lo viví en los 80 ni tampoco vi The Fly en el cine en los 80, porque no, no, no existía, en aquella época no era ni siquiera un plan yo, no era ni siquiera un accidente, pero bueno, la cuestión es que eh, me imagino que en aquel momento la gente debe haber pensado, pa, esto es real, o sea, estas prótesis son hiperrealistas, ¿no? Y, eh, y claro, bueno, después de pasar tantos años uno las ve y dice, no, bueno, ya, ya digamos que se hacen cosas mucho más realistas hoy. Y siento, cuando veo el tráiler de Crimes of the Future, que hay como un aspecto nostálgico de esas prótesis viejas, pero que también, digo, es como que... Te miento, pero me la bajo un poco, la verdad. Porque yo, eh, o sea, ahora lo veo y, y digo, sí, bueno, son, son prótesis. O sea, son prótesis y te das cuenta de que son prótesis. Y tienen casi, casi, casi este aspecto medio, eh, medio caricaturesco en algún punto, ¿no? Vos ves Titán, por ejemplo, ¿no? Titán de, de Julia Ducourneau, que, que salió el año pasado. Y el body horror de esa película es hiperrealista, hiperrealista. Y te... Te, te provoca nada te, te provoca una, un, unas náuseas eh, horribles y la pasas muy mal en el cine y coso. Eh, y que a ver, que yo no soy tan fanático de, de, de que me provoque repulsión una película, ¿no? Digo, no la pasé nada bien viendo Titán de Julia Ducurno en el cine. La pasé horrible, de hecho. Para ser, para ser sincero, la pasé muy, muy mal. Pero eh, me imaginaba que un David Cronenberg de, de body horror actual... Sería mucho más realista con sus prótesis y con sus cosas así de dijo horror. Y sin embargo, no. Se fue por un lugar eh, muy teatral, muy, eh, muy donde se nota que son prótesis. Y, y casi te diría como una especie de throwback a, a lo que eran los efectos especiales de Sam Winston en los 80, ¿viste? Que no está mal, así como idea estética. Qué sé yo, cada quien puede hacer lo que quiera. Eh, de hecho, seguramente va a estar buenísimo. O sea, seguramente va a estar buenísimo igual. Pero yo la verdad que me esperaba que David Cronenberg haciendo body horror hoy se acercara más a, al extremismo francés que conocemos, tipo lo que hace Julia Ducournau o lo que hacía qué sé yo Gaspar Noé con, eh, esta, eh, con, con Irreversible o incluso con Enter the Void o, o, o esta película High Tension o incluso Martyrs, ponele, que, que tienen un body horror que es totalmente extravagante y que quizás es un poquito que se va arriba, no que nada que ver, pero que en algún punto eh, tienes tiene bastante realismo, ¿no? O sea, eh, tiene, uno se podría creer que es de verdad, ¿viste? Hay una escena en Martyrs que, que bueno, les voy a spoilear un poco la película, pero creo que, que, que nada, Martyrs es una película del 2008 eh, súper turbia, súper oscura, y hay una escena en donde un personaje le, le quitan toda la piel del cuerpo, y obviamente vos lo ves y sabes que es de mentira el cu o sea, pero está muy bien hecho el efecto, está muy bien hecho incluso para el 2008, y no te digo que te crees que es de verdad, porque obviamente no es de verdad, pero está bien logrado. Está bien realista. Y hay una búsqueda de cierto nivel de realismo, por más de que eh, es, es, es una locura. O sea, es como el gore muy, muy, muy arriba. Eh, en este caso, veo que claramente no se buscaba el realismo. Eh, obviamente... No, no, me imagino que Cronenberg no es que dijo, uy, hagamos lo realista y le salió mal. Seguro que esto está buscado a propósito, seguro que esto está buscado a propósito, quizás por un factor nostálgico, quizás porque es una estética que a él verdaderamente le gusta, pero como te digo, me, 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 ahora me dio la incógnita de, ¿habrá sido que realmente los efectos que él hacía en los 80 eran como... ¿La cumbre del realismo? ¿O será que siempre fueron vistos así como, como medio, medio raros? Si alguien vio las películas de Cronenberg en los 80, tipo The Fly o Videodrome o Dead Ringers, si alguien las vio en aquella época cuando salieron y escucha este podcast, ¿me podría decir si se veían como efectos realistas o, o, o como si generaba algo de realismo? ¿O qué, qué, qué es, cómo, ¿Cómo lo vivieron en aquel momento? No sé, es algo que, que a, partir, a raíz de este tráiler me dio bastante... Me generó bastantes dudas frente a una idea que yo tenía sobre este director. Bueno, después sale otra película que se llama Decision to Leave de Park Chan wook eh, y que... Que, 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 bueno, Park Chang-wook es un directorazo, a mí me encanta. Es el director de Handmaiden, es el director también de la trilogía de La Venganza, de Old Boy, muchos lo deben conocer por esa película, de Stoker. Bueno, nada, es un genio, es un genio Park Chang-wook. Eh, el tráiler no se entiende nada, la verdad. Yo vi el tráiler, no entendí nada. No, no sé ni de qué va a tratar, pero lo que tiene de bueno Park Chang-wook es que no importa si no entendés de qué se trata. Siempre sus películas son buenísimas, tienen unos plot twists impresionantes. Los guiones de Park Chang-wook a mí me encantan, cómo él los escribe, pero también la estética que maneja él. Tiene, siempre maneja una estética que a mí es como muy única por tiene una cosa que no se hace nunca en películas que es como es muy bueno captando la humedad. Yo sé que esto es una pelotudez lo que les estoy diciendo, pero maneja algo en donde sentís la humedad. No, no sé cómo explicarlo. Pero vos ves todas las películas de Park Chang-wook y se sienten húmedas. Se sienten húmedas. Húmedas no sé. es que así, Nico, pero qué carajo te fumaste. No, no. O sea, se sienten húmedas las películas. No me preguntes por qué. Mirala y, y pensá en la humedad y me vas a decir, sí, ¿sabes qué? Sí, se siente húmeda. Entonces, pero no, no veo, no conozco ninguna otra película que, que capte tan bien la humedad como lo hace Park Chan wook O sea, todas las películas me transmiten humedad. Eh, es como su marca, creo. Y este tráiler también es húmedo, loco. ¿Qué querés que te diga? Pero no, más allá de todo eso, es una decisión estilística muy chiquita dentro de todo lo que es el estilo de Park Chang-wook, que es un crack. Eh, y les recomiendo mucho su filmografía. A mí me encanta. A mí, de hecho, eh, quizás Park Chan wook fue una de estas personas que me... Acercó un poco al, al cine coreano. Así que yo se los recomiendo. Yo la verdad que no sé cómo empecé a ver cine coreano. Yo creo que habrá sido con... Ah, ¿Sabes con qué fue, maestro? Fue con... Eh, ¿Te acordás de The Host? La película esta de, eh, de Bong Joon-ho, el, el director de Parasite. Me acuerdo que esa película había salido en, en Cannes eh, el, en, en el año que salió, y en el festival de Cannes. Y había como una... La crítica estaba medio, medio mezclada porque no sabía muy bien qué, qué, con qué se iban a encontrar. Piensen que creo que es una película de 2008, 2009, no me acuerdo. Y, y claro, es una película que en aquel momento hacer cine de terror, por ejemplo, o hacer cine de monstruos, como es The Host, era algo eh, poco común dentro de festivales prestigiosos y además era algo muy mal visto el cine de terror en aquel momento. Yo creo que con las películas de A24 y esta idea del terror elevado, vamos a ponerlo así entre comillas, se, se, se reivindicó muchísimo el hacer cine de terror, ¿viste? Pero en aquel momento, en los principios de los 2010 estaba bastante mal visto hacer terror, o sea, y el cine de terror estaba como, dentro de la crítica cinematográfica, era como medio hacer una mierda, ¿viste? Y The Host, sin embargo, estaba en el Festival de Cannes y yo me acuerdo perfecto que toda la gente estaba medio como, bueno, está en el Festival de Cannes, ¿qué tenemos que decir? ¿Que es una peli mala o es una peli buena? La gente no sabía bien qué decir, la gente no sabía bien qué decir. Me acuerdo porque yo en ese momento estaba estudiando cine en la facultad y mis profesores no sabían bien qué pensar sobre eso, ¿viste? Como cuando, o sea, cuando, eh, o sea no, no, est estaban, estaban reprogramando llamando a ver, a ver qué, qué hacemos, ¿viste? Y creo que fue con The Host, que vi The Host por, por eso justamente. Y The Host, la verdad, es que de todas las películas de, de, de Bung Jung Ho tampoco, tampoco es la que más me gusta. Y de hecho me acuerdo que cuando la vi por primera vez es como que me gustó, pero tampoco me volvió loco. Lo que pasa es que después vi Memories of Murder y ahí ya está. Memories of Murder, amor. Y dije, bah. Si esto es el cine coreano, quiero ver más y, y, me y, y creo que a raíz de Memories of Murder empecé a buscar más policiales coreanos y ahí encontré la trilogía famosa de la venganza con Oldboy. Estoy casi seguro de que la vi antes, pero claro, Oldboy es como que no, 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 ni siquiera, ¿eh? quizás no la vi antes, quizás Oldboy la vi después, pero bueno. Eh, la cuestión es que a raíz de eso empecé a ver la trilogía de la venganza de Park Chang-wook y después cine coreano toda la vida fanático, lo amé, siempre me encantó el cine coreano y, y me alegra muchísimo de que haya crecido tanto en estos últimos años, pero bueno, sale esta nueva de Park Chang-wook, que vamos a ver si la, si la podemos ver y, y después sale una nueva de Hiroka, Hirokazu, ¿es su nombre o Hirosaku? Uy, no me acuerdo, pero bueno, Kore-eda es eh, un director japonés tiene una nueva película que se llama Broker que. a ver, este director es el mismo director de una película que estuvo en Cannes, creo que en 2018, por ahí. Se llamaba Shoplifters. Y Shoplifters, a mí, personalmente, no me gustó tanto. No, no, no me pareció una. digo, no, no. No conectó mucho conmigo esa película. Pero sí que cuando la vi en el cine. Eh, me, o sea, dije, esto es. Eh, hay una visión zarpada acá. Es una visión muy buena. Me gustó. O sea, me gustó mucho eso, de que tenía como una visión única. La película en sí. Quizás no, no conectó tanto conmigo, pero la visión del director me pareció fascinante. Y, y es como que, bueno, nada, me, me quedaron ganas de ver, de ver más cosas de él. Hay otras películas más que salen en Cannes, eh, pero estas, estas son quizás la, las que más quisiera ver. Es muy difícil entrar en una gala del Festival de Cannes, incluso si tenés acreditación, porque tenés que entrar con una invitación personal. Eh, vamos a ver si nos podemos colar en alguna, <ríe> en alguna alfombra roja. Pero bueno, quizás porque eh, quizás si sale, si sale alguna de estas los días que voy, voy a tratar de, de colarme <ríe> o no, no de meterme en alguna. Vamos a ver qué, qué podemos hacer. Después, bueno, eh, de otras pelis así de, de, de Khan. Eh, sí, hay un par más. Eh, está. El director de Ad Astra también presenta una nueva película que creo que se llama Armagedón o Nuevo Armagedón, una cosa así. También una película con. Eh, ¿cómo es que se llama esta, esta chica? es una actriz eh, que es muy buena, que me encanta eh, no es Amy Adams pa, ahora no me acuerdo, bueno la película se llama hermano y hermana eh, pero no llegué a ver ni el tráiler ni nada y, y después hay un par más en competencia oficial que, que quizás pinta, no sé, me lo dirán ustedes cuál, cuál quieren ver eh, pero te digo, no sé si es el mejor así a nivel películas no sé si va a ser el mejor festival de Cannes yo le pongo más fichas a, a Siches como siempre. Aguante Siches y, y vamos a ver también, a ver, digamos que eh, está, está difícil hacer películas, loco. La verdad que se está complicando <ríe> esto. Eh, no sé si tendremos otro festival de Cannes como el de 2019. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿viste? Uno nunca sabe. De repente te sorprendes. Cuando pensás que todo está perdido, pum, de repente salta algo y es un renacimiento cinematográfico total. Y, y es una fiesta, ¿vieron? Así que andas a ver. bueno. Eh, vamos a ver qué me, qué me estuvieron preguntando esta semana, gente. Qué me, estuvieron, me, encanta, me encanta leer sus mails, la verdad. Me encanta. Esto, me, me encanta ver las cosas que, que, que van mandando, porque siempre, primero que además de dar material para este podcast son, son una fiesta, que sí hay que tener eh, un poco de moderación porque la gente manda cada cosa a veces pero las preguntas que me llegan son, son lo más, ¿viste? Así que no no esto, no dejen de mandar sus preguntas a directo arroba ¿escucharon bien? directo arroba Ese es el, el mail al que deben mandar su pregunta y acá me preguntó Facu, <ríe> Facu me preguntó, eh, t -t 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 Nico, eh, ¿ya compraste una casa en el metaverso? Y yo te voy a decir una cosa, Facu, la verdad es que para mí el metaverso o, o, como, o la, la idea de metaverso que se está planteando en los medios y, 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 en, y en los grupos tecnológicos en general me parece una estupidez total. Me parece una estupidez total, me parece una, una farsa enorme como una casa. Me parece una, casi te digo, a nivel estafa total. ¿Por qué? Porque ya existen metaversos en el mundo. O sea, ya, ya, ya eh, la, la idea de, a ver, ¿cuál es la idea de un metaverso? Es la idea de que vos te clavas, eh, es la idea esta de Ready Player One, en donde te metes en, en, en un mundo paralelo, en, eh, que es virtual, en donde tenés tus amigos, tu gente, tus cosas, eh, tu museo de NFTs, ¿viste? Es como eso, ¿viste? Eh, ya existen un montón de lugares, o sea, primero que ya existe el VR chat, por ejemplo, que es eh, don, donde salen un montón de historias y movidas raras de, 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 de gente, nada, de gente que se mete ahí en el, en el coso de, de realidad virtual y se mete en, en distintos universos. Eso es un metaverso. Es un metaverso, no, no, no es el que hizo Facebook, pero es un metaverso. Eh, incluso sin ponerte los anteojos de realidad virtual, ya hay varios metaversos. Por ejemplo, uno podría decir, uno podría dar argumentos de que el Fortnite, ¿sí? Que el Fortnite ya de por sí también es un metaverso, en el sentido de que hay una comunidad, hay gente que se mete ahí, hay casi un mercado de, de skins y de cosas así. Yo no mucho del Fortnite no sé, pero bueno, Roblox. Roblox es un metaverso para niños. Una cosa totalmente turbia, pero lo es. O sea, donde los chicos se meten ahí, conocen gente, qué sé yo. Después, el GTA V es un metaverso, eh, un simulador de, de cagarse a tiros y de todo, pero es un metaverso al final creado por Rockstar que, mane, o sea, que, que maneja una cantidad de guita impresionante en donde la gente se compra casas, se compra cosas. O sea, es, es un mundo paralelo en donde la gente tiene su vivienda, tiene sus cosas. Eh, también, bueno, estaba el Second Life hace un millón de años, que ni siquiera sé si sigue existiendo. Pero lo que yo digo es que, a ver, ya existe así y está creado por compañías privadas. La idea de que, por ejemplo, de que el metaverso va a ser una cosa de Facebook nada más y de que, y de que solo va a existir en, en Facebook y que, o sea, y que solo va a ser así. Eh, no, no, no tiene ningún basamento real. Me parece que, que esta idea que se está tratando de instalar de que va a ser eh, únicamente meta es por un tema de... De que, a ver, digámoslo, eh, la, la, el mundo de las redes sociales, como lo tiene planteado, como lo tenía planteado Facebook en los últimos 10 años, está colapsando totalmente. Hoy por hoy el rey de las redes sociales eh, es TikTok, lejos. Le, les rompió el culo a todos. O sea, esto, TikTok es, eh, la, es eh, una, una granja de inteligencia artificial que eh, te vuelve adicto. Por eso yo no la tengo. Es una, eh, es una aplicación que está mil por ciento optimizada para que vos seas un adicto a esa, a esa mierda y te quedes todo el día TikTok le ganó a todas las redes sociales a todas ¿eh? no sé después pasa un tiempo y ya, ya no les gana más no pero eh, y, y Facebook está corriendo ahora el problema con que sí al igual que Netflix está empezando a perder usuarios está empezando a perder usuarios en el en su página principal en Facebook está perdiendo usuarios en WhatsApp está perdiendo usuarios en Instagram eh, Está, no, no está bien. Digamos que el mundo de las redes sociales como lo conocíamos, yo creo que está llegando a una especie de pseudo-colapso o, o, o quizás una reinvención, no como que se está reinventando, eh, que, que está rearmándose la idea de generar comunidades por Internet. no Ya no es lo mismo que era antes. ya eh, Es lo que hablábamos la otra vez sobre descentralización. Ya no es lo mismo ser una celebridad online hoy que lo era hace 10 años. El, el esquema cambió radicalmente. Radicalmente. Entonces, eh, y, y creo que plataformas como Facebook y todo no están preparadas para este cambio nuevo que se, está, que se está gestando. No están preparadas. Estaban preparadas para un modelo anterior, un modelo que era succionar toda la información posible de sus usuarios para generarles publicidad. Y ese sistema, bueno, estará funcionando y funcionará un tiempo más. Y quizás siga funcionando un tiempo. ¿eh? No, no, no digo que se termine, pero está, está pasando por una crisis. Está pasando una crisis en donde Facebook... Yo creo que es una, es una empresa que, que, es, que, que lo va a vivir fuerte, ¿viste? O sea, ya... Eh, porque Facebook no controla ningún hardware. O sea, el único hardware que controla es eh, el Oculus, el Oculus Rift. Entonces, claro, se van a tirar a, eh, a, con, a, a hacer cosas, productos para ese, para, ese, para ese dispositivo, ¿viste? Pero ya de por sí tenemos un problema de que el Oculus Rift, primero, si alguna vez lo usaron saben que tiene ciertas limitaciones de calidad. O sea, vos ves los lo videos que hacía del metaverso y, y no, no son eso, no tiene esa calidad un, un, un sistema de realidad virtual. Y, y, y también tiene muchas cosas, como te mareás mirándolo, tiene, tiene, tiene todavía cosas que que hacen que la experiencia no sea la más placentera del mundo. Sí, sí, es verdad que cada vez más gente lo está adoptando, cada vez más gente se lo está comprando y que cada vez mejora, irá mejorando la tecnología. Pero Facebook no va a ser el dueño de, de un metaverso. La, y, y no va a ser el dueño... Y, y la gente está creando como algunos metaversos que son básicamente un videojuego de mentira, que es malísimo, además. Eh, y no sé, yo creo que la gente tiene una idea errónea de lo que... De, de hacia dónde... Yo creo que sí, que, que cada vez va a haber como más mundos digitales en donde uno se puede meter y todo, pero la idea de que va a haber un solo metaverso y que todo eso va a confluir en un mismo lugar... Eh, eh, es totalmente descabellado. O sea, sí es posible que vos tengas un metaverso en donde tengas todas tus cosas del Fortnite y todo lo que compraste ahí, pero ese es el mundo de Epic Games. Y después tenés el mundo del Rockstar, donde vas a tener tu metaverso, o donde ya incluso lo tenés, tu metaverso de, del GTA V con todas las cosas que tenés, y después el GTA VI y andás a ver vos cómo sigue la historia. Pero el de Fortnite y el de Koso no, no, se, van a, no se van a mezclar. E incluso quizás algunos sí se mezclen. Pero, pero a ver, que son, son todas plataformas distintas. Esta idea de que va a haber un solo metaverso en el que te podés comprar eh, casas, eh, te podés comprar una casa en la playa de, del metaverso y, y, que, y, y que podés vivir al lado de Snoop Dogg, o sea, eh, cualquiera. <risa> Primero tiene que haber una adopción masiva, que esto es la parte donde nada. Es lo mismo que en las criptomonedas. Primero tiene que haber una adopción, una, una utilidad, o sea. Eh, tiene, tiene que tener una utilidad y tiene que ser divertido. A la gente le tiene que copar. Se tienen que meter por ganas. No es tipo, bueno, eh, consigamos un montón de usuarios y consigamos un montón de guita y después vemos qué pasa. Y esas cosas se terminan se terminan cayendo a la mierda. Eh, yo te digo que, lo, o sea, no me malinterpreten. Yo creo que el, el, eh, eh, el mundo digital, sí, cada vez se va a volver más, eh, más parte de nuestra vida. Y cada vez va a estar más cerca del mundo real, en el sentido de que hoy por hoy el mundo, o sea, lo que ocurre en el universo digital afecta muchísimo lo que ocurre en el mundo real y viceversa. Y hoy, y hoy también digamos que mucha gente vive una vida digital que quizás es mucho más intensa que su vida real. También eso atrae un montón de problemas. Digo, ¿por qué tenemos los casos de, de depresión que hay? ¿Por qué todos estos pibes, los de la generación Z, que nacieron con un iPad en, en la cara, ya eh, sufren tanta ansiedad, tienen tanta aversión a, a, al contacto real con gente? O sea, estamos viviendo un experimento, gente. Estamos viviendo un experimento del que tampoco sabemos si va a terminar todo bien, ¿viste? Eh, entonces, pero sí que es verdad, y yo creo que es verdad, que cada vez más, por lo menos mientras no existan regulaciones al respecto y todo, cada vez más nuestra vida digital va a tener, eh, va a acercarse más a lo que es nuestra vida real, ¿sí? En algún punto. Y sí, y va a haber gente que, que vive casi toda su vida en lo digital y gente que no, viste, Andas a ver. Eh, pero no creo que, o sea que meta, o sea, que Facebook va a tener una, un, una plataforma en donde se van a meter todos y donde se van a conectar todos y que ese va a ser como el Ready Player One. O sea, esa idea de Ready Player One no, no, no la veo porque se, sería un montón de, de conflict, habría un montón de conflictos de intereses. Aparte, también en algún momento saldría un metaverso open source, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Hay, es como que es medio, es medio raro lo que te tira la gente. Yo, o sea, de esto de bueno y ya eh, vas a comprar. O sea, esto, esto es verdad. Me, yo me acuerdo que estaba en una fiesta y me lo tiró la... la tengo un amigo así que es súper así de la tecnología y toda esa movida. Eh, y de la nueva ola tecnológica. Y que también, viste, es el típico. Un inversor de criptomonedas. Un, un adicto al metaverso. Eh, me, me meto chip en el cerebro. Quiero... Eh, Elon Musk es mi héroe de toda la vida. Bueno, este, este personaje, viste. Y... Y la novia me decía como, bueno, pero no, no, eh, no te gustaría tener una casa en la playa y, y que sea ahí en el metaverso y que tenés tus NFTs ahí colgando y qué sé yo, yo digo, ni en pedo, ni en pedo. ¿Para qué? O sea, no hay, me la invento yo la casa, que, o sea, de todas maneras, o sea, lo entiendo, entiendo que sí, qué sé yo, por ejemplo, eh, yo he comprado cosas en videojuegos, pero es eso, es un videojuego, no es que va a haber un... No, no, la veo complicada, amigo. ¿Qué querés que te diga? La veo complicada a nivel logístico todavía. No hay una app que sea el metaverso. Hay muchas. Y va a haber muchas así. Y cada quien, a la que quiera, así como hay muchas apps de redes sociales. Y, y eso probablemente sí. Y la gente seguramente compre eso. Pero no, no va a haber una que es la única y que acá va a meter todo y se va a ir todo, ¿viste? Y, y mucho menos ver, verlo desde un lado de, de inversión. O sea, de como, bueno, quiero invertir en, en, en ¿cómo se llama esto? En bienes raíces del metaverso. Da, da, banca amigo. Yo creo, que, eh, yo, yo creo que va a haber una, un cambio tecnológico así muy fuerte, pero me parece que los que le están buscando la vuelta en este momento, que los que están, tipo, hay que comprar casas en el metaverso y eso, la, la están pifiando, la están pifiando y es más, es más voy a, ir, voy, voy a ir un poquito más para allá y lo voy a pensar desde un, desde un lado psicológico, ¿sí? Eh, en los 2010, me, eh, en los 2010, los millennials, yo, por ejemplo, eh, está... El, el mundo del internet, la, la web actual como se la conoce, el mundo de las redes sociales, esto de tener eh, canales en YouTube, canal en Twitter, todo eso recién estaba empezando. Recién estaba empezando ese universo. Y muchos millennials de mi edad no solo no lo estaban viendo, no le interesaban, sino que estaban pensando en cómo se iba a revolucionar la TV, ¿viste? O sea, la televisión, que, ¿no? que hay que estar en televisión y que hay que hacer películas y que hay que trabajar en esto. Eh, yo me acuerdo cuando decidí abrir un canal en YouTube, es como que todos me decían... ¿Qué mierda es YouTube? O sea, era como algo raro, era como algo que no, no le interesaba. O sea, no le interesaba a nadie. La gente veía la revolución tecnológica en otros aspectos. No se veía desde el lado del entretenimiento y desde el lado así. Y de la forma de que, de que, bueno, se va a poder promocionar cosas a nivel online. O sea, piensen que en ese momento ni, ni siquiera las películas subían el tráiler de su película internet. Entonces, la, la idea de la web como se la conoce hoy estaba totalmente eros... no No había nada, no había nada. Y no te digo que yo haya sido un visionario. Yo, era, era, algo que, era un mundo que yo veía, el mundo de YouTube y todo eso, que a mí me parecía atractivo. Y que aparte yo, que, que estaba medio fuera de, de lo que es el mainstream de mis amigos y de todo eso... Eh, me parecía muy atractivo un lugar donde te pudieras expresar de manera totalmente libre y donde, eh, y donde pudieras hacer lo que quieras con el presupuesto que tuvieras y que daba lo mismo todo y que, que está todo bien, ¿viste? Eso era, así así veía yo el internet y por eso me interesaba, ¿no? Porque dijera, uy, quiero invertir ahora en un canal de YouTube que dentro de 10 años la va a pegar. No, o sea, realmente no, no tenía esa visión. Era simplemente algo que me divertía. Y, poder, y en ese momento tampoco, ni, ni siquiera que YouTube era la eh, plataforma de video. Entonces, eh, claro, muchos, lo, los que nos metimos en esa ola, vivimos una época de oro de, de la web 2.0 o de la web con redes sociales y todo eso. Realmente vivimos una época de oro. Entonces, imagínense que yo vi el nacimiento el nacimiento de Google Docs. O sea, de, de, de los Docs de Google, del Google Drive y de Dropbox y de todas estas cosas. Hay una serie que se llama Silicon Valley, donde medio que le hacen parodia a todo esto, cómo fue, cómo fue creciendo en, en su momento. Y y fue una época dorada, fue una época dorada realmente para todo lo que eran startups de, de tecnología, para todo lo que eran redes sociales, para todo lo que era el mundo de generar un negocio en internet. Y es cierto que mucha gente se lo perdió, que mucha gente se lo perdió y que mucha gente eh, veía este... Veía cómo iba creciendo esto, pero decía ah, nada bueno, es una moda en el momento, qué sé yo, se va a terminar, yo, yo le sigo apostando a, lo, a, a, a la TV, cosas y qué sé yo, y bueno, nada, eh, se perdieron la ola, se perdieron la ola porque ahora, hoy por hoy, todo el universo, todo el universo eh, tiene una página en TikTok, tiene su página web, o sea, todos, todo el mundo, si vos tenés un negocio eh, de, cualquier, de cualquier índole y no lo promocionás en internet, eh, es como ya estás afuera, ¿entendés? O sea, hoy por hoy todo el universo lo tiene. Entonces ya digamos que aquellos millennials que tuvieron esa ventana, esa época dorada en donde eh, para muchos fue una mina de oro que se encontraron, todos esos millennials que se lo perdieron, dicen, pa, loco, me lo perdí. Y sobre todo los millennials con guita. <risa> Estoy de, pa, loco, ¿cómo, ¿cómo yo me lo perdí? Yo, que tengo acceso a todo, me lo perdí. este pelotudo, este imbécil pobre, le, le, le pudo sacar rédito. ¿Por qué? ¿Por qué él y yo no? Esto Y, 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 son, y me parece que son ellos los que, los que ahora te están metiendo la idea del metaverso, pero la están pifiando otra vez. <risa> o sea, que están tipo diciendo el metaverso es la que se viene, amigo. No, no, no. Es, estás teniendo la misma mentalidad que tuviste, cuando era la joda esta de, de las redes sociales y cuando recién estaba empezando todo este universo. Vos estabas en plan, la tele, hay que seguir haciendo para la tele. Vos tenés una mentalidad ahora de que el metaverso, Facebook, los NFTs, toda esa cosa, no va a ser eso, jefe. No, o sea, es muy probable que avance para un lado de cosas, pero va a ser otra cosa totalmente distinta de la que no se espera nadie. Mi teoría, esto lo veremos, probablemente quizás me equivoque, yo la verdad es que no la pego en todo, eh, de hecho no la pego en nada, pero <ríe> mi teoría es que el internet como se lo conoce hoy avanza hacia mucha más descentralización. Ya lo podemos ver incluso en, en, las, eh, en las apps de redes sociales centralizadas, que hay, eh, hay gente en internet que es súper conocida, pero que a la vez no la conoce nadie. Entonces esto es descentralización total del entretenimiento y también de las visitas y también de todo. Toda la, la idea de... De, de, que, de que tenemos un entretenimiento centralizado ya no existe más. A, a, yo veo cosas en internet que ninguno de ustedes ven y, y ustedes ven cosas que yo no voy a ver nunca en la vida, pero las dos cosas tienen millones y millones de visitas. Y eh, entonces ya está ultra atomizado todo esto. Entonces, a mí me parece que todo gira en torno a cada vez más descentralización. Yo... Personalmente, por ejemplo, a mí me parece que todo el mundo de redes sociales se va a parecer cada vez más a, a lo que es Discord hoy o, o cosas más parecidas así y que, el, y que en algún punto... Eh, ya no hay, no, no hay que pensar tanto el mundo de una forma centralizada, o sea, de una forma en donde, bueno, me voy a ser conocido o voy a comprar esto que es lo que se viene, sino que se van a venir un montón de cosas. Eh, por ejemplo, no sé, quiero comprar eh, bienes raíces en el metaverso. Sí, amigo, pero va a haber como 200 metaversos y no puedes meter toda la guita en, en uno, ¿no? Hay que concentrarse en uno, que te guste, que vos estés y... Y meterte ahí de lleno, y meterte ahí de lleno y dentro de ese nicho eh, creo que, que, que sí se puede generar algo. No lo sé, no lo sé estoy, estoy como medio divagando igual, ¿eh? perdónenme. Eh, pero realmente yo creo que, que, que la idea del metaverso como se la está planteando hoy en los medios, bueno, en los medios de comunicación es una... Es una idea que creo que es, eh, viene en parte de, de, gen, de millennials que se perdieron la ola de, de las redes sociales y que ahora quieren, haga, quieren inventarse una nueva ola. Pero esa ola no te la vas a poder inventar vos. La, la, la van a inventar otros pibes nuevos que entran y, y, que, y que van a hacer otras cosas. Eh, ya el mundo cambió muy radicalmente. Ya no importa. Ya el, el universo digital es absolutamente distinto todo. Yo el otro día estaba viendo... Un, un video de un tipo que le hacen con inteligencia artificial es como que imitan la voz. Entonces yo ya, ponele, estoy hablando acá, pero puedo no ser yo en algún momento. Puedo ser un programa de inteligencia artificial que ya haga contenido que sea mío, ponele, pero que en realidad es una inteligencia artificial que consumió todos los videos que yo hice y los repite y los rejurgita y los coso. Y esto que estás viendo ahora, esto que estás escuchando ahora, quizás ni siquiera soy yo. Eh, entonces ahí, ahí no sé para dónde va a ir la cosa. No sé para dónde va a ir. Me parece súper interesante. Eh, y me parece que, 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 bueno, sobre todo hay que pensarlo como medio de expresión, no tanto como un lugar donde podemos especular de, uy, si pongo guita acá porque me perdí poner guita antes en esto, ahora puedo. También hay mucho FOMO, esto de Fear of Missing Out. Que obviamente to todas las instituciones juegan con eso, viste, de eh, metete que si no te lo vas a perder, ¿eh? acordate, mirá si vos ponías y comprabas un Bitcoin en 2012, hoy tendrías, y maestro, así mirando al pasado todo el mundo es pues, un crack, boludo. Todo. No, en el, en el, hay que ver en el presente qué hay que hacer, viste, eh, no, eso el, de poner el Bitcoin en 2013 ya me lo perdí, ahora, ahora qué, qué puedo hacer, ¿Qué, qué otras cosas hay, y, bueno, hay que, hay que ponerse a ver. Hay que ponerse a ver, pero ya esto me parece, o sea, la idea del metaverso como una única, es que ese es el problema. Están pensando el metaverso de una forma centralizada, que es como funcionaba el internet hace unos años, o sea, con un par de redes sociales que centralizaban todo y que yo creo que cada vez es menos así. O sea, creo que cada vez es, va a ser menos así incluso. Eh, entonces vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver para dónde avanza, qué sé yo. No lo sé, maestro. Yo, yo te la tiro. Eh, así lo creo, lo creo yo. Eh, pero bueno, eh, no, es, es que no sé, todavía es algo muy nuevo. Y, y yo creo que antes de, o sea, como que tiene que haber algo que, que esté funcionando con gente normal, ¿entendés? O sea, no que sea como de un nicho. O sea, pff, no sé cómo explicarlo, loco. No sé. Pero lo trato de pensar de cómo, cómo yo pensé en ese momento que iban a ser las redes sociales y, y no, no, eh, no sabría decírtelo. Quizás no la estoy viendo, gente. Quizás no la estoy viendo y quizás me estoy confundiendo yo y verdaderamente el metaverso va a ser solo uno y hay que comprar una casa ya en el metaverso, tu casa en la playa, porque es el momento ahora o nunca. Yo no creo que sea así, la verdad. Pero bueno, quizás me confundo, ¿eh? Quizá, igual me confundo y, y el, que está, el que está mal, eh, el que está mal soy yo, pero, pero es que creo que no. ¿eh? <ríe> no sé, papá, no sé, estoy, no tengo ni idea, la verdad. Eh, acá me pregunta Marina, eh, me gusta el nombre, Marina, me pregunta, eh, Nico, ¿qué consejos te darías a vos mismo eh, si te encontraras con vos de 20 años? O sea, eh, si me encontrara con yo de 20 años, ¿qué consejos me daría a mí mismo? Eh, a ver. Eh, <ríe> yo ya tengo 30, loco. Eh, esto tengo, de hecho, ni 30. Ya tengo 31, maestro. Eh, a ver, cuando, tenemos, cuando tenés 20, estás pasando por, una, por un momento de muchas dudas. De, much, de muchos problemas existenciales en donde tenés todo el potencial pero a la vez no tenés nada. Es, es un momento muy difícil de transitar, de muchísima, muchísima, muchísima ansiedad. Eh, pero también es un buen momento para, para vivir la vida. Es, es quizás el único momento en la vida donde nada es monótono. Hay un momento en donde vos ya más o menos te instalaste en tu vida y corres el riesgo de caer en una zona de confort. En el sentido de que todos los días son más o menos iguales, te levantás, vas a trabajar y qué sé yo. Bueno, durante los 20 tendrás toda la ansiedad del mundo, pero eso no existe. Y yo, una de las cosas que más agradezco de haber hecho a mis 20 años fue tomar riesgos y, y a ver, no riesgos de, uy, vamos a, probar, vamos a probar esta droga nueva. No, o sea, de tomar riesgos, de eh, riesgos míos con mi vida, con mi carrera, con cosas, eh, que pueden ser, a ver, puede ser eh, o elegir una nueva carrera o eh, mudarte a otro país o irte de viaje a, a probar, o probar un proyecto nuevo o abrir un, una página web, qué sé yo. Eh, pero pero claro, en ese, eh, en, en ese momento mucha gente no se... Cuando tenés 20, muchos no se animan a hacer cosas nuevas o a... O a o a lanzarse a sus propias ideas, y, y, y yo creo que es un muy buen momento para arriesgarse y para fallar también, para, para fallar y para aprender. Ver, nadie, nadie aprende, a, no, nadie empieza haciendo todo bien. Eh, y, pero, pero claro, fallar en ese, en ese momento de nuestra vida, no sé por qué, no sé, realmente no sé por qué, pero en ese momento de nuestra vida fallar nos da mucho miedo. A los 20, fallar nos da, nos da pavor. O sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué voy a hacer un desastre? ¿Qué qué sé yo? Es el mejor momento de tu vida para fallar. Es el mejor momento. Porque todavía sos puro potencial. Todavía la podés cagar. Y está todo bien. Y no pasa nada. A ver, que cualquier momento de tu vida la podés cagar. Yo hoy puedo perder absolutamente todo. Y reconstruirme. Y, 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 y bueno, en todo momento de tu vida vos la podés cagar. Y podés volver a empezar. Uno puede redimirse nuevamente. Eh, yo creo que... Que los 20 es un momento para probar nuevas cosas y para fallar y para confundirse y para encontrar un poco eh, el camino de, de tu vida, de lo que vos quieras. Eh, si yo me tuviera que decir algo de aquel momento, eh, una, uno de los consejos que me daría es no compararme con otras personas. Creo que eso es una de las cosas peores que te puede pasar. Hoy en día está más difícil todavía porque por, por el tema de las redes sociales uno tiende a compararse con otros, lo ve a otro en redes sociales y dice este ¿tiene mejor vida que yo? La realidad es que no, no tiene mejor vida que vos. Mi, mi vida es bastante aburrida, la verdad. O sea, en general, digo yo, capaz lo que muestro en redes sociales es estoy de viaje, estoy de joda, estoy de esto. Pero la, la realidad es que la mayor parte de mis días yo me levanto a la mañana, me pongo a escribir video, me pongo a escribir los cosas de cine, esto, el otro... Eh, Cobro lo, lo que cobro, pago las cuentas y es, eso sería el 80% de mi vida. El otro 10% son algunas jodas que hago y el otro 10% es los pequeños fragmentos así súper divertidos que son esas cosas las que posteo. Pero nadie tiene una vida espectacular, nadie tiene una vida perfecta y el que te muestra una vida perfecta, también, digo, si te pones en. Mira el quilombo que está pasando con Johnny Depp y Amber Heard ahora, viste que vos decís, oh, son famosos, deben pasarla re bien. Mira este, lo linda que es la, la Amber Heard que está con Johnny Depp, el tipo más guapo de Hollywood. Un quilombo, un quilombo. Nadie tiene la vida más perfecta del mundo. Todos tienen quilombos, todos tienen problemas. Esto, eh, ningún ser humano es perfecto. Todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Eh, compararnos con, con otros es una cosa que nos termina, nos termina destruyendo. Y, y yo me acuerdo que era algo que me pasaba mucho a los 20. Yo Digo, al, al haber crecido... Eh, en una carrera en donde no tenía ningún contacto, por ejemplo, para, para empezar, siempre me acuerdo que decía, ah, este, este puede porque tiene contactos en la industria, este porque el papá lo ayudó, que qué sé yo, es una pelotudez. Eh, es, es una pelotudez, eh, es verdad, hay algunos que tienen un par de ventajas y qué sé yo, pero qué tiene que ver, ¿viste? Cada uno puede hacer sus movidas. Eh, y también mucho, digo, compararte con otros habla también bastante de uno mismo, ¿viste? Eh, esa sería una de las primeras cosas que me diría, de no compararme con otros. De no comparar mis logros con los de otros. De no de no ponerte tanto en el ojo comparativo. Porque ahí siempre vas a encontrar a alguien que te rompe el culo en todo, ¿viste? O sea, siempre puedes pensar, bueno, Paul Thomas Anderson hizo su primera película, Boogie Nights, la mejor película de la historia, la hizo a los 23 años. Y bueno, siempre va a haber un genio. O sea, siempre va a haber un crack. Esto... Eh, eh, Freddie Mercury tocaba en Queen cuando, cuando tenía 24, yo ya tengo 30, ¿viste? O sea, eh, digo, si lo pensamos así, te pones a comparar, decís, va, ya fue, no hago nada, no hago nada, y ahí perdiste, amigo. Esto, sin embargo, hay mucha gente que empezó tarde, o sea, que empezó mucho más adelante su carrera o que le, la pegó mucho más tarde, las cosas llevan tiempo también, hay gente que la pegó mucho cuando, cuando era muy chico y que después desapareció del mapa, eh, hay gente también que... No sé, o sea, como que hay de todo, ¿viste? No, es, es difícil no compararse con otros, es difícil no compararse con tus pares, pero si yo me recomendaría algo a los 20 es no pensar mi vida comparándome con los demás. O sea, hacer mi camino, hacerlo tranqui, eh, porque porque bueno, porque es así realmente. Todos tenemos dificultades en, en coso. Hay una Hay un dicho que a mí me gusta mucho, no me acuerdo bien quién lo dijo, eh, creo que lo dijo un rapero, ni idea, pero bueno la cuestión es que es un dicho que también me recomendaría de aquel momento eh, que para mí es clave, que es quien no necesita nada atrae todo, ese para mí es un dicho espectacular no sé quién lo dijo, creo que lo dijo alguien que cancelaron hace poco, así que tampoco sé si eso pero no, no importa, no pensemos en eso, pensemos en el dicho en sí, viste eh, que quien no necesita nada atrae todo, esto quiere, esto habla un poco sobre la gente que es muy eh, que está muy desesperada y esto se puede aplicar absolutamente a todo, no solamente a tu trabajo, sino también a, a qué sé yo, a formar vínculos, ¿no? A salir, en mi caso, a salir con chicas, por ejemplo, ¿viste? Si vos, eh, queda, o sea, si vos demostrás que estás como muy desesperado y todo, no, 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 le, no lo vas a parecer atractivo a nadie. Si, si vos, por el contrario, te mostrás como que, realmente como que estás chill, que no necesitas nada, vas a terminar atrayendo cosas. Eh, y es fácil decir, bueno, pero ¿cómo hago para no necesitar nada? Si necesito la guita para pagar el alquiler, la guita para esto, esto necesito salir con una mina que nadie quiere salir conmigo. O sea, ¿cómo hago para no necesitar nada? Y la realidad es que, eh, digo, no, no es un tema de, de qué sea lo que necesites o no, sino más bien es un tema de cómo te planteas vos frente al mundo. Eh, uno termina trayendo las cosas por sí solo. Las cosas no... no eh, sí que hay un factor que es, también tenés que moverte para buscarla, no es que te vas a quedar sentado acá y que digas, bueno, dale, vengan, pero, pero siento como que en el momento en que nos ponemos muy en plan desesperados de quiero conseguir esto, ya quiero conseguirlo, algo pasa que nos que, que, que juega en contra nuestro. Sin embargo, cuando decimos, bueno, quiero conseguir esto, voy a ir tranqui por acá, por allá, y conoces a alguien, y, y por ejemplo... Eh, una cosa que pasa mucho en la industria del cine, por ejemplo, viste, que conoces un productor y le decís, ah, que quiero mostrarte este guión, que quiero que veas este guión, por favor, mostrame este guión, que quiero hacer la película, por favor, haceme la película, me la vas a hacer vos, que qué sé yo. Y primero que quedas como un desesperado y eso es cero atractivo. Cero atractivo para salir o también para, para que te compren algo. O sea, evidentemente esta persona, si está tan desesperada, es porque nadie quiere comprarle el coso, viste. Eh, entonces eso, yo entiendo que cuando uno recién empieza, a mí también me pasaba, ¿viste? Cuando recién empezaste, te pasa eso de que quedas como un desesperado y, y que realmente no hace falta. Las cosas, las cosas van ocurriendo de a poco, tranqui, se van haciendo eh, y, y, y no necesitas sí o sí la aprobación de una persona, ¿viste? Eh, no necesitas sí o sí que tal persona te, te compre el guión o que tal persona quiera salir con vos o que la vida está llena de cambios y llena de sorpresas que nos vamos a ir encontrando y, y se van dando las cosas, no me preguntes cómo, pero se van dando loco, eh, créeme porque yo me frustré mucho así teniendo esa mentalidad y, y no, otra cosa que me recomendaría a mí con 20 años yo cuando tenía 20 tenía una mentalidad muy pelotuda que es que ponía mucho foco en eh, mi, pongámosle en mi crecimiento intelectual, o sea, en mi inteligencia, vamos a decirlo así, no, yo quiero que es una persona inteligente, que quiero caracterizarme por, por, por todo lo que sé y qué sé yo, y, y, y siempre con eso es como que me descuidé muchísimo en los aspectos físicos y de salud, ¿viste? Y bueno, después más tarde me di cuenta de que ya esto era insostenible y tenía como que, que empezar a ponerle garra a la vida, y y empecé a hacer deporte y todo eso. Pero fue una, una pelea fuerte con el deporte. O sea, no, no. No quería hacer deporte. Y aparte es como que yo. Tenía como una desvaloración de. de, de estar saludable y de todo eso. Porque para mí era todo, todo de un plano intelectual. Viste, como que. No, yo te, tengo que caracterizarme por lo bien que escribo, por lo bien que cosa. Bueno, sí, también te podés caracterizar por eso, pero también podés ponerle un poco de garra a tu vida saludable o a, o a hacer un ejercicio o a hacer algo así. Yo hoy me, me recomendaría mil por ciento empezar a hacer deporte, cualquier tipo de deporte, o ir al gimnasio, o salir a correr. O Es una cosa que te, que, que te hace también pensar mejor, ¿viste? O sea, no, no, no sabría bien cómo explicártelo, pero... Pero te, te centra muchísimo y es algo que lo puedes hacer. Y, y también relacionado con esto, ¿viste? A muchos tenemos inseguridades en ese momento con, con, nuestro, con nuestro físico, con nuestro cuerpo, con nuestra. Con, con nuestra ¿Qué tan atractivos somos? Y, y de hecho, esto quizás más en la secundaria me pasaba, pero por, cuando recién empezamos a salir con gente, seamos hombres o mujeres, es como que la idea de ser atractivo es como una idea demasiado idealizada en la que pensamos que solo hay un canon de belleza y que nosotros nunca lo vamos a poder obtener. Y primero que no es así. Eh, y segundo que, por, pone, ponele que es así. hay Si, si yo me veo, a, a, o sea, hay ciertas, ciertos aspectos que cuidándote un poco y laburándolo un poco, lo puedes obtener. O sea, no, nadie de nosotros va a ser... Thor, ¿viste? Nadie de nosotros va a ser Chris Hemsworth. Nadie de nosotros va a ser Leonardo DiCaprio. Pero si empezás a ponerte a ver un poco de cómo peinarte, de, de cómo vestirte bien, de, de cómo hacer ejercicio y todo, no te digo que vas a ser Chris Hemsworth ni nada, pero sí que vas a... O sea, con, con ciertos cambios que vos haces en tu, eh, en tu forma de vestir, en tus cosas, sin perder tu originalidad, sin dejar de ser vos, obviamente, sin, sin siendo feliz con vos mismo, eh... Vas a... También eh, tu nivel de atractividad eh, y tu nivel de confianza en vos mismo va, va a crecer tanto que, que quieras o no vas a terminar siendo más atractivo. Eh, y esto es algo que a yo me generé muchos, eh, como muchas inseguridades al pedo realmente. Al pedo. Eh, y creo que, cre creo que es algo que, que afecta a muchos y que en el peor de los casos, por ejemplo, eh, en, los hombres, eh, en, en los hombres a muchos los convierte en incels, ¿viste? Eh, en gente que, que dice bueno, no, yo ya estoy condenado porque soy horrible, porque no, no, no tengo las características que un hombre tendría que tener, entonces esto es todo una mierda, el mundo está en contra mío. Y, y es una mentalidad que lamentablemente yo creo que afecta a muchos chicos y que... A mí me hubiera si, si hubiera tenido redes sociales en aquel momento estoy seguro de que me hubiera afectado un montón eh, pero nadie na, primero nadie es tan perfecto na, nadie es Chris Hemsworth esto hay muy pocos hombres que o sea o, o muy pocas chicas que son perfectas eh, y, y después a ver a pesar de ser perfectas te puede tocar una burger. <risa> Que es como, bueno, está bien, la mina es perfecta y lo que vos quieras, pero, eh, digo, mentalmente está destruida, ¿viste? Y, y como eso se muestra bastante en euforia en, en la serie. Eh, pero como que no... Eh, na, nadie es 100% perfecto y todos podemos desarrollar cierta, cierto nivel de atractividad hacia otros sin precisamente buscar un estándar de belleza psicoso. O sea, yo ya sé que no soy la persona más... No, no estoy ni cerca de ser... O sea, no estoy ni cerca de un estándar de belleza. Y sin embargo, tengo muchas características que me vuelven atractivo. Y que también la fui laburando. Es una foto mía de cuando hacía los primeros videos en Films Y claramente no, no estaba desarreglado yo. No estaba bien. O sea, eh, no, claramente no, no, no iba ni a la peluquería. Era un desastre. Y bueno, de a poco lo, lo fui construyendo dentro de lo que yo me sintiera cómodo. Dentro de algo donde yo me sintiera cómodo. Y esta es otra cosa. Yo creo que uno de los problemas más grandes que, que, tiene, que tienen los chicos de 20 años, y que yo también tenía, es el miedo a ser uno mismo. El, el miedo a ser uno mismo... Es la mayor traba que, que tenemos cuando tenemos eh, 20 años. ¿Por qué? ¿Qué pensamos hoy? Oh, pero y si, y si digo lo que pienso, la gente va a pensar mal de mí. Y si, y si, coso y yo, y, y, no. y, y nunca más que ahora, porque ahora también, además, eh, vos decís una cosa mal y, y te cancelan todo el mundo para, para un lado o para el otro. Da lo mismo, ¿eh? O sea, no es eh, solamente. O sea, te, digo, es como que está prohibido equivocarse, ¿viste? Y. Y la realidad es que eh, siendo uno mismo con errores y aciertos, ¿viste? O sea, yo la verdad que tengo mil errores, ¿viste? mil cagadas y mil cosas de las que me arrepiento. Eh, y mil cosas que creo que podría haber hecho mejor. Pero, pero ser uno mismo es como que se abre la puerta. Se abre la puerta a le vas, o sea, le caes bien, le, le, le caes bien a todo el mundo porque la gente se da cuenta de que sos genuino, de que sos una persona real, de que está hablando con una persona real. Si vos sos eh, como una parte de la masa ¿no? lo que en internet dicen el, el NPC viste que un día eh, es, eh, un día soy eh, de, de izquierda porque, porque ahora todos mis amigos son de izquierda y porque si no soy de izquierda me, me van a odiar todos y al otro día soy de derecha, porque ahora de repente cambió el péndulo de lugar y, y de repente ahora todo el mundo piensa que esta es la mejor película y ahora todo el mundo dice que es la peor y ahora esto, esto es lo que está bien y entonces yo voy a decir que está bien porque si no no vaya a ser que me, me puteen y, y, y si pienso que está mal Mal, entonces no vaya a ser que todo el mundo me putee y es como, bueno, sí, a ver, vas a terminar siendo una. Vas a tener, terminar teniendo una vida bastante eh, monótona y, y nunca te vas a poder expresar con vos mismo. Y yo creo que cuando uno se expresa con uno mismo, la gente se da cuenta. O sea, la, la gente se da cuenta de que, eh, de que estás siendo real. Incluso si te confundís, ¿viste? O sea, incluso si decís algo que no, que, que no termina resonando con todo el mundo, pero por lo menos siento, siento como que es más atractivo, no, lo sé, no sé cómo decirlo, ¿viste? Eh, la mayoría de las cosas que estoy contando acá tienen que ver con inseguridades personales y creo que es un momento los 20 en donde tenemos muchas inseguridades personales. Y, pero bueno, eh, que, que eso no, no te impida, y como te digo, todos tenemos inseguridades, ¿no? No es que la estás padeciendo solo vos. Incluso la persona más con más confianza que veas en el planeta tiene sus inseguridades. O sea, todos los tenemos y todos nos cuesta. Y yo, desde el primer momento hasta el último, incluso cuando salgo a hacer estos directos, viste también tengo mis cosas de... Oh, che, bueno ¿qué? O sea, todo el tiempo funcionan las inseguridades en cosas. Y yo, yo también me siento muy inseguro en muchas cosas que hago. Eh, pero... Eh, por, por, pero, por, pero eso no te tiene que impedir vivir y eso no te tiene que impedir eh, poder hacer las cosas que, que vos crees que están bien o que vos crees que te gustan. Eh, entonces, eh, sobre todo creo que ahora es una generación en donde todos son muy, o sea, lo, los chicos más jóvenes por estas inseguridades y cosas son muy, 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 eh, le tienen mucho miedo al riesgo, le tienen mucho miedo a lastimarse, no lastimarse físicamente, quizás lastimarse mentalmente. Eh, y eso te provoca, bueno, que estancarte. Eh, en, en, cuando yo era chico también había mucho miedo a eso. Creo que es el gran miedo de los 20. Eh, pero bueno, es una cosa que se va, que se va viviendo y que... Todos los días se puede trabajar un poquito más para superarlo. No te digo que es algo que del día de la mañana decís, bueno, ya está, voy a dejar mis inseguridades atrás, hoy es un no. No, todos los días se puede seguir trabajando y uno siempre puede mejorar en eso. Y, y creo que no debe ser algo que te, eh, que te impida eh, ser vos en toda tu plenitud, ¿no? O sea que no no... Que, que, que se terminan siendo represiones, ¿viste? Y que tanto hablamos de que ya no existe más reprimirse, que qué sé yo, la libertad total, la liberación sex sexual, la libertad. Y, y ojo, ojo, que también, quieras o no, la gente es muy reprimida también, eh, en todo sentido. Pero bueno, eh, sí, estas son algunas cosas que me recomendaría a mí mismo... Eh, mi versión de chico. Pero bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Si les gustó, ya saben, me pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Les mando un abrazo enorme. Que tengan una semana espectacular. Nos estamos viendo la semana que viene.